3: Sveenigjälen så har jag bjudit in Olle Tollen från filmkollektivet Crazy Pictures. Och det med anledning av att de på juldagen 25 december har premiär av sin film UFO Sweden. Ni som följer mig och lyssnar på min podd känner ju till mitt UFO-intresse, så jag kan ju inte motstå att lyfta fram den här filmen. En äventyrsfilm för vuxna med inspiration från ja, bland annat Arkiv X och Stranger Things. Filmen är delvis baserad på den vetenskapsinriktade riksorganisationen UFO Sverige och deras arkiv. Filmen Ufo Sweden handlar om en förening som undersöker övernaturliga fenomen med fokus på fakta och bevis. Men så en dag så förändras allt när en ung tjej dyker upp med ett fall som inte liknar något annat. Och där tar äventyret fart. Ja, ni får ju inte missa den här filmen. Jag tycker personligen att det är underbart med ett svenskt science fiction-äventyr. Och det ska bli så spännande att få prata med Olle Tholén om hur den här idén föddes. Hur inspelningen har gått. Vad tror han själv om UFOn? Och hur ser han på det stora intresset för det här ämnet? Går allt verkligen att förklara? Är vi ensamma i universum? Mm. Ja, varmt välkomna ska ni vara till Så so in i själen. Varmt välkommen till Så so in i själen, Olle Tolejan. Tack. Vad kul att du är här. Ja, det är jättekul. Ja, ni skulle vara två, nu blev det du eftersom Jajamän. din kompis var är sjuk,
1: så blev det.
3: Men ska vi börja med, för jag har ju inledningsvis här berättat lite grann om varför du är här och vad vi ska prata om och sådär. Men ska vi berätta om det här filmkollektivet som ni har liksom skapat och när började det och hur ja, och varför?
1: Vi, vi har ett filmkollektiv som heter Crazy Pictures och vi startade egentligen när vi var tonåringar ja. och gjorde liksom film tillsammans i skolan. Och så blev vi vuxna och slutade skolan och insåg att ska vi fortsätta så behöver vi ha det som jobb. Så vi startade ett företag när vi var 18 år. Och så har vi fortsatt att göra film i den här konstellationen.
3: Hur gamla är ni nu?
1: Nu är vi 34. 34. Så att vi började 2008. Mm. Så att vi har liksom hela tiden varit ett gäng som har gjort film tillsammans. Och kan inte göra det på ett annat sätt än vi liksom ihop. Och det har liksom blivit en del av... Vi har inte valt det, utan det har bara blivit så automatiskt. Mm. Så därför idag så kallar vi oss för ett filmkollektiv. Eh, och det är många som har svårt att förstå vad det är, men jag har svårt att förstå vad det är när man inte har ett filmkollektiv.
3: Nej, för det är så här ni har liksom...
1: Det har Lä... alltid varit så här. Ja,
3: det har alltid varit så här. Men mm. hur många är ni?
1: Vi är fem, fem stycken. Eh, är det killar
3: och tjejer, eller är det bara killar?
1: Vi är bara killar. Aa. Men eh, det är ju liksom kärnan så. Så vi... Kommer ju på vad vi ska göra och så tar vi in en massa hjälp hela tiden. För man är ju jättemånga när man gör film. Så vi är säkert 70 pers när vi väl filmar liksom. Ja. Men det börjar och slutar alltid med oss.
3: Vad har ni gjort för filmer eh, tidigare? Vi Inom. började
1: med att göra för många år sedan en massa eh, kortfilmer på Youtube. Som gick under namnet Poesi för fiskar. Mm -hmm. Som blev ganska stora där 2010. Kan man säga, när vi släppte dem. Det var ganska lätt att bli störst då. Mm. För det var inte så stort. Så vi var Sveriges största Humorkanal tror jag, ett halvår kanske, eh, med kortfilmer. Eh, och sen så gjorde vi en långfilm som hade premiär 2018, mm. som heter den blomst nu kommer, som handlar om att det blir eh, krig i Sverige. Mm. Och sen, nu har vi gjort en ny film som mm. har premiär på juldagen.
3: Ufo Sweden, ja. Mm. Så, som när jag såg, av en händelse såg jag, jag vet inte vad det var jag såg. Men eftersom jag är lite UFO-nörd som mina följare och lyssnare känner till så mm. blev jag ju genast så här skitglad mm. över en svensk science fiction film ja. om ufon. Och mm. jag älskar ju science fiction också. Mm. Men du, och hur föddes den idén då plötsligt? Det Nej, måste men... ju varit någon form av intresse hos er också. ja
1: ja enormt. Alltså vi har alltid dragits till berättelser som... Som vi kan relatera till men som är lite upphöjda på något sätt. Mm. Där vi liksom är nära en vanlig människa men upplever någonting lite extraordinärt. Mm. Eh, och när vi hade gjort vår förra film så snubblade vi över en dokumentär som heter Ghost Rockets. Mm. Eh, som, ja, en dokumentär på SVT som vi tittar på som handlar om någon slags eh, UFO-förening. Och vi visste inte vart den fanns. Nej, men, vi...
3: men det var inte i Sverige?
1: Jo, en svensk ufo-förening ah. som liksom i föreningsform bedrev en, en ufo-förening och som utredde och forskade kring ufo-fenomen. Mm. Och sen så förstod vi att de här ä, människorna ä, har också något slags arkiv och de har en jourtelefon dit man kan ringa och rapportera om man har sett någonting. Och vi bara förstår att det här är en ganska stor grej. Och sen i slutet av dokumentären så började vi känna igen oss exteriört liksom, Där de befann sig och förstod att deras föreningslokal ligger ju då i Norrköping. Där vi, eh, <går> där vi hänger liksom.
3: Där ni har växt ja, upp.
1: så det blev lite obehagligt ah. nästan. Så vi ringde dem och frågade, ja. får vi träffa er? Och eh, det fick vi. Så vi åkte dit och så bara, var är deras jättestora liksom, lokal? Och sitter vi en anonym källardörr. Och så satt det ett litet klistermärke så här, UFO Sverige. Och så kom vi ner där och vi blev eh, golvade av eh, den världen som liksom fanns där nere. De har alltså, jag tror att det är 2 tre tusen kvadratmeter med bara arkiverade observationer.
3: Är det sant?
1: Och så har de liksom, ja de bedriver ju då det här i föreningsform och har gjort i jättemånga år. Mm. Eh, och så bara kommer man in där och bara rum efter rum och så sitter det någon och svarar i telefon och bara Ufo Sverige du pratar med bla bla bla. Och så svarar liksom på frågor. Och så samtidigt sitter någon, för det är ju föreningsform liksom, Så sitter ja. någon, någon pensionär där och sorterar papper och någon står där. Ja det
3: är ideellt liksom. Ja superideellt ja. Mm.
1: och någon sitter bara och pratar och dricker kaffe och spridda. Jag vill ju
3: jobba där jag. Ja men, vem vill inte vara där?
1: Spridda, åldrar, väldigt olika liksom, någon är där och arbetstränar. Ja. Så vi blev helt fast. Är
3: det här deras högkvarter det. typ? Ja, precis. I Norrköping?
1: Ja, och det är alltså... Och du har ni
3: aldrig vetat om?
1: Nej, det är Europas största arkiv i UFO-världen så. Ah. Eh, så vi fick träffa dem och så satt vi och pratade med dem eh, jättelänge och förstod att det här är alltså inte ett gäng foliehattar utan det här är otroligt skeptiska människor. Ja, som, det, det är som det enda är...
3: jag som, som nörd tycker är lite tråkigt. Ja, men nej, men, men alltså, det är ju bra att det ja, finns också. Men
1: de är så här... Är nyfikna och skeptiska. Om man ah. nu kan vara det på samma gång så är de exakta. Mm. Och det gör de väldigt intressanta. För att de, de hävdar ju att UFO, alltså själva betydelsen av ett Ufo är ju oidentifierbart flygande objekt. Mm. Och där får man kalla någonting först när man har försökt förstå väldigt länge vad det är för någonting. Då kan man kalla det för ett Ufo om det förblir okänt. Mm. Så de är ju de pratar ju väldigt mycket om observationer och om saker. Men de är ju hela tiden Hitta bevis för att det inte är övernaturligt.
3: De vill gå till botten ja. verkligen med det. det. här är ju lite vet... De är ju ute efter verkligen. vetenskapen runt det. Ja. Liksom.
1: Och vi fascinerades ju både av dem som grupp. Men också ja. av där de satt och pratade om. Ja. Och så kunde vi sitta så här runt ett bord. Och så, så sa vi liksom så här. Men finns det inga fall som jäckar er? Mm. Vad tänker ni på innan ni somnar? Ni måste ju ha sett någonting som ni liksom bara vill veta allt om. Mm. Och då börjar de vrida på sig. Ja men man vill inte snacka för mycket. Det, är liksom, det handlar om att ha bevis. Och där så känner vi att det är exakt det våran film ska handla om. Att ja, den här skeptiska det. föreningen ska ja, hitta någonting. hitta
3: någonting. Och jag tror de har det. Men jag tror att, om jag förstår det hela rätt, så tror jag att de också, det är viktigt för dem att de blir tagna på allvar ja, någonstans. För att de, de vill bli tagna på allvar. Och de gör spekulera. Det här är seriöst, mm. liksom, det de gör. Mm. Och det tycker jag är jättefint. Men jag tror bestämt att det finns något case i någon sjö eller någonting. Mm. Eller hur? Ja. Känner du till där också? Ja, den här
1: dokumentären handlar ju till viss del om att de... Och då, då är det ju så gulligt, för då, eller gulligt är jättebra. Ja. Den här föreningen de, de åker till en sportaffär och köper en gummibåt för de ska roa ut på sjön och undersöka vad som det finns. Det här
3: är en den sjö. Är. ligger den uppe i Norrland Ja, någonstans. exakt. Mm.
1: Och den har ju många liksom pratat om och så. Vad
3: heter den? Svartvattnet?
1: Vad heter den? Jag ihåg den och sånt.
3: Ja. Ja. Men i alla
1: fall, hela den världen var ju så här bara, det här är, det är otroligt. Mm. Mm. Och det är otroligt att att bli så inspirerad av människor som själva ser sig som kanske människor som man inte inspireras av. Mm. I, många ser dem som väldigt en samling original kanske. Mm. Men vi såg att de, var, bara de här är de ska upp på en poster för de här är så spännande liksom.
3: Men vi älskar ju original eller hur?
1: Vi, allt annat är ointressant.
3: Allt liksom. annat är ointressant. Men du kommer du ihåg berätta de något om den där Berätta om något när ni frågade om det finns någonting som, är, som de tycker är lite
1: Jo, men det finns ju några, det pratas ju mycket om det här som också har släppts. Hela UFO-grejen har väl blivit mera på senare år mm. allmänt accepterad. Och man pratar ju mycket nu i USA om de här, FBI har ju släppt. De här
3: och, tic tac grejen Ja,
1: och det har släppts bilder från försvaret i USA mm. där de hittar någonting på radarn. Och då säger man ju då att det är ett UFO, för UFO betyder ju att vi inte kan säga vad det är. Nej. Eh, och där pratar de ju mycket om. Mm. Eh, och så finns det ju Eller om de
3: säger UAP nu. Unidentified Aerial Phenomenon ja, eller något sånt mm. det Är det något nytt? Fast alltså okay. det känns så tråkigt så ja. vi, vi säger UFO tycker jag ja.
1: säger, Och det är väl där, de brottas med också att Säger man UFO så tänker 99,9% Att det betyder att det är en grön gubbe Som sugs ja. upp i ett t <gasps> Men då har man ju lärt sig att Det är ju inte utan det handlar om allt det här Vi inte kan förstå vad det är Nej, exakt Och så håller de ju sådana utbildningar också Så att man kan utbilda sig att bli en fältundersökare och den Aha. kursen har vi gått då. Och då.
3: Vad innebar den kursen?
1: Två dagar på en kursgård och så går man igenom hur brukar folk som ringer in, hur brukar de prata, vad har de sett. Och så är det klassiska ett, liksom a det här mm. är det oftast. Det är ofta en satellit eller en drönare som folk har sett och mm. så lär man sig att snabbt slå ner allting. Mm. Men sen finns det ju de fallen som kommer in som inte har den förklaringen och då kan man börja forska det.
3: Om, Prata om något, om, om man ser någonting, en plötslig ljuspunkt ganska stark som dyker upp, rör sig och bara sen plötsligt försvinner. Mm. Prata om något om det, vad är det är ja, det, det
1: är väl det som är, alltså, när det handlar mer om meteorer och sådana saker som ja. kommer in precis och börjar, alltså, det är väl det vi kallar för stjärnfall. Fast det också kan ja, komma fast om det nära... rör
3: sig bara så här linjärt liksom, ja. ganska långsamt och sen bara försvinner. Nej, jag vet inte. Nej, jag, Men, det är vad jag sett. Jag ja. tyckte det var det sjukast konstiga jag har sett. Så det tänkte jag,
1: Men jag tror det att det där finns, kan ha varit ut. UFO tänkte jag. Ja, precis. Det mm. finns ett fenomen som kallas för spökraketer som ändå observeras. Ja. Och det Men finns då har ju, de väl
3: svansar och grejer? Ja. Mm.
1: Men det här är ju, det finns ju så många. Och när man börjar söka så finns det ju saker som har upptäckts också i alla tider. Och det är det som börjar bli spännande när man ser att någon har sett något 1870. Ja, eller Samma hur? sak. Alltså
3: men hur mycket efterforskningar har ni gjort utöver liksom, UFO-Sverige?
1: Ja, men vi har valt att i den här filmen så har vi bara slickat i oss allt de har sagt. Ja. Och sen gör vi enligt deras värld. Ja. Och valt medvetet kanske att inte heller lyssna in för mycket andra alternativ. Utan vi upptäcker den här världen via mm. dem. Jag tror ändå att de är, jag tycker de är det, låter,
3: det. Ja, det låter väldigt klokt och ja. smart kan jag säga. För det är ju en uppsjö av observationer mm. världen över. Mm. Så det hade nog blivit för övermäktigt och ja. rörigt allting. Mm. Men du, alltså, vad, vad, kan man, vad kan vi berätta om den här fantastiska, jag är så lyckligt att det kommer en svensk science fiction. Alltså det, för mig, jag är ju en fan av Steven Spielberg. Och,
1: ja.
3: Gillar ni Steven Spielberg? Ja, verkligen. Ja. Vi Har älskar
1: du... ju den liksom film, filmkänslan som ja. är.
3: Ni måste ju gilla typ den här filmen Super
1: 8 till exempel. Ja. Jag hade, jag hade väl ännu högre förhoppningar än när man såg trailern. Den var ju ah. jättespännande. Sen kanske, ah. ja, han levde kanske inte riktigt upp till det. Men, men absolut. Mm. Eh, och det var det som var så häftigt nu när Stranger Things kom också. att Det Eller var ju hur? på ett sätt en, en flört med allt det man gillar. Fast ah. i en ny kontext liksom.
3: Är science fiction era grej i kollektivet?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Men det här upphöjda är vår grej.
3: Ah, upphöjda då
1: Ja, men att... att eh, Ja, men som jag sa där inledningsvis att liksom ha en, en vanlig berättelse men utsätta den för någonting lite ah. övernaturligt. Alltså en förening har vi ju alla på något sätt varit delaktiga i ah. om det så är en bostadsrättsförening eller en idrottsförening eller en kyrka eller en, om man spelar bowling. Ah. Eh, men att de utreder UFO-fenomen och att de hittar någonting, ah. det tror jag inte så många av oss har varit med om. Nej. Och det är väl cute.
3: Nej men du vet, jag blir, jag blir, alldeles, jag blir så här, alldeles till mig. Jag blir liksom så här tårögd och lycklig när <laughs> ja, vi pratar bra. om det här, för jag tycker det är så jäkla roligt. Men du, så att det här då, jag vet inte hur mycket du vill berätta om filmen, men storyn är ju Runt liksom UFO-Sverige. Men, mm. men du kan ju kanske berätta plotten utan att förstöra för mycket. Ja, absolut. Mm. Alltså
1: vi, vi, vi finns hos en, en ung tjej i 15-årsåldern som, som levde ett ganska destruktivt liv. Mm. Utan sin mamma och pappa åker runt om nätterna på en moped. Och, ja, det är inte så bra. Eh, och hon, eh, hennes pappa försvann spårlöst när hon var typ åtta år.
3: Helt oförklarligt liksom. Ja. Mm.
1: Och han var med när du här UFO-föreningen. Ah. Och han försvann. Och de i UFO-föreningen förstår inte varför. Och alla andra säger att han, ja, han finns inte längre. Mm. Eh, men sen en dag när hon då är i 15-årsåldern så dyker hans bil upp. Mm. Helt oförklarligt i en lada.
3: Och den trailern har jag sett. Mm. Ja. Den är så, det är så bra filmat.
1: Alltså. Så det är hans bil liksom. mm. Och det gör ju att hon känner att eh, pappa var med i en UFO-förening. Bilen dyker upp under mystiska omständigheter. Någonting står inte rätt till. Mm. Så hon återförenas med hans gamla förening och sen tillsammans då så får, till slut lyckas hon övertyga dem om att vi måste
3: lösa ja. det här mysteriet.
1: Så motvilligt ser de sig ut med henne mm. och drar sig då in i en rejäl soppa och eh, både att de går utanför sin egna bekvämlighetszon men också att de, de drar sig in i ganska olagliga grejer och... och kan inte riktigt vända om.
3: <laughs> och alla är liksom också lite skeptiska. För de vill Oerhört. Vara, liksom. ja.
1: <laughs> eh, och där har vi verkligen. Det finns ju en, en person som heter Claes Svan. Som,
3: ja, eh, Claes Svan är ju ordförande.
1: Ja, precis. Han ja. är ju en del av UFO-Sverige. Mm. Och en av Sveriges främsta ufologer. Som mm. du heter. Och vi har inspirerats väldigt mycket av honom. Han spelar ju en av. Eller han spelar inte men. Han finns med i en av huvudrollerna i filmen och det ser man ganska snabbt om man ser filmen vem han är. Han heter Lennart Svahn i filmen.
3: Lennart Svahn. <laughs> <laughs> Vad tycker Claes Swan om allt det här ja,
1: men Han är statist i filmen. Han ja. har läst manuset flera gånger innan vi gjorde filmen. Och han är nog med på varenda visning vi har av filmen nu och är stolt. Ja. Och hela UFO-föreningen då för Sverige, de, de ser det här som sitt stora genombrott. Mm. De vill ju också ha fler medlemmar och gärna mer uppmärksamhet. Aha. Och det hjälper vi dem gärna att få.
3: Ja, oh, just det. Så att man kan vara medlem och typ så att de får in lite resurser. Jag tycker så? du ska
1: bli medlem idag. Jag borde ju bli medlem idag. Ja. Det är ju och konstigt att jag inte är det redan. De har en shop också, så man kan köpa mugg och... Aha. Så du kan sitta här med en sverige mugg
2: UFO sverige mm.
1: Och de har sådana pins också. Ja. Ah. Sätta på tröjan. Inga
3: t shirts eller så.
1: Nej, jag tror inte det.
3: Jag har någon t-shirt som jag köpt i New York, där det är ett UFO som liksom, som bimar upp en bil, du vet. Mm -hmm. Upp i. Den borde jag ha på mig mm. när jag ser den filmen. Ja, det tycker jag. Ja. Det För det var förmodligen Absolut. det som hände.
1: Ja, du säger jag inte. Du säger inte nej, det, nej. Får, jag drar min själv. egna
3: slutsatser. Ja. Men du, berättar lite från själva inspelningen. Eh, hur det har gått till, hur det har varit att spela in den här filmen i Sverige. Vart har ni hållit till?
1: Vi har hållit till i Norrköping där ja. vi finns och verkar. Eh, sen eh, har det ju varit ofta är det ju så att Upplevelsen att göra filmen påminner tycker jag ganska ofta om det man faktiskt filmar. Mm. Och i vårt fall har det handlat mycket om konstiga expeditioner som vi har filmat. Vilket också har satt oss som har gjort filmen i ganska lik kontext som det de framför kameran är med om. Mm. Det har alltså varit mycket sena nätter på konstiga platser och man vi gör ganska så spektakulära grejer i filmen och det gör att filmen också blir väldigt spektakulär att spela in. Mm. Och det har varit väldigt kul. Vi har också haft en en UFO-förening i våran film då. I vår film heter ju de UFO Sweden istället för Sverige. Mm. De vill ha en internationell potential. Ja, ja, precis. Eh, men, och, och den här gruppen är ju också väldigt skärmig och härlig. Och det gör ju också att inspelningen präglas ju väldigt mycket av vilka man har framför kameran. Mm. Och de har varit otroliga att jobba med. Mm. Så att det har varit en spridd kast i ålder. Mm. Och vart de kommer ifrån, det har verkligen varit en... Vi har satt ihop ett väldigt härligt gäng.
3: Och en hel del okända, antar ja, jag. Mm.
1: Vi har ju med Eva Melander som är ganska känd. Mm. Eh, och så har vi med Oskar Töringe som precis var med i Tuna Linjen, som Magnus. Det. Mm. Och sen är det ett eh, gäng som inte riktigt har gjort de här jättegrejerna tidigare. Mm. Eh, Sara Kirpi heter, hon som spelar Polis, hon är också med ganska mycket grej nu. Mm. Eh, men, men annars det är, är det ett, ett okänd gäng. Ah, det, det, kändes, ja, det kändes så här, svårt att göra en UFO-förening som skulle kännas Ja. Från någonting vi inte har sett, och så skulle man känna igen kända människor där i. Det hade varit, tycker jag, lite problematiskt. Mm, mm. Utan det har varit viktigt att de också känns som att de kommer från ingenstans. Liksom. Mm.
3: Det känns ju som att det hela bygger på någon sorts gemensam liksom, passion och att ni har haft en bra energi och en, en fin eh, energi under hela den här inspelningen på något vis.
1: Mm. Det, är Stämmer det? Ja. ja. Och Den måste ju finnas kvar hela tiden, och mm. eh, ja. Förhoppningsvis ska jag alla känna på premiären att det var en rolig resa. Mm. Och filmen, alltså ju mer jag håller på desto mer förstår jag hur svårt det är att göra bra film. Mm. Det är jättesvårt. Mm. Det finns så mycket som kan gå fel. Eh, och lyckas man då få med sig alla genom hela resan och ändå känna att det här var jättekul. Så då blir man väldigt glad.
3: Hur stolt är du över filmen nu då?
1: Ja men just nu så, den blev klar för tre dagar sedan. Mm. Eh, så... Jag tycker den är bra, jag är jättenöjd, mm. men det, man är alltid jättenervös för att, alltså, finns det någon film som alla gillar? Jag tror inte det är.
3: Nej, nej då, det är sant. Då
1: tycker jag man har sägfört för mycket.
3: Ja, jag ska säga det, vi spelar ju in det här den första december och det här känns, det kom, jag kommer nog sända det här den 19, Oj. 19 så att vi sänder precis innan premiären. Ja. Och den 19 så är det ju en, då är det någon sån här...
1: Då är det galapremiär här i Då är det i i Stockholm. premiär den 19. Men mm. för
3: den som vill gå och se den så är det den 25 på juldagen. Mm, precis. Så att, så att de inte tror att den blir färdig.
1: Nej, precis. Två <laughs> dagar innan premiären. <laughs> Nej, riktigt så illa. Inte.
3: Men du, och ni går ju upp då. Det är en massa andra filmer som går upp då också. Avatar kommer med sin senaste. Mm. Och sen kommer den här, vad heter det? Otto, A Man Named mm. Otto, eh, som bygger på samma som... En man som heter ja. mm. Så det är rätt många storfilmer som kommer upp. Det där är det. Samtidigt.
1: Och ja. alla vill gå upp över jul. Mm. Så att, ja, nej, men det är ju stenhåll konkurrens. Jag hoppas. Men att alltså jag tror
3: jättemycket på den här filmen. Gör det? Ja. ja. Men det är ju för att jag är så passionerad ja. och intresserad av både science fiction och ufon. Ja. Det är ju liksom det är ju precis min smak. Liksom. Mm. Men du, eh, ni har ju sålt den också utomlands.
1: Ja, den mm. är ju, jag tror att det här är en historia som, eh, eller den, den går väl igen i alla länder så mm. att man ändå kan gå igång på det här fenomenet. Eh, så att den har fått ganska bra uppmärksamhet utomlands också.
2: Mm.
3: Hur många länder är det som har köpt in den?
1: Eh, det vet jag faktiskt inte just nu. Den håller, det är ju Just as we speak så håller väl allt det där på att ske ja, ännu mer. Det. Den blev ju klar som sagt nu när vi pratar här så ja. är den ju väldigt färsk. Så det är ju först nu folk kan se filmer ja. liksom.
3: Vad tror du att det är som är så fascinerande då med UFO, liv i universum och vad som finns där ute?
1: Ja, allt som inte går att säga, alltså allt som är spekulerbart är väl spännande. Mm. Och jag tänker att vi på många sätt lever i en tid där alla säger sig ha svar på allting. Mm. Och det finns här parallella sanningar men sen finns det också det där som ingen vet. Och jag tror att det är spännande. Mm. Jag, alltså jag blir själv helt, eh, jag kan bli helt fängslad av det. Det Just man inte att, vet. Ja, men det är så spekulativt ja. Mm. och eh, ja men jag tycker det där är spännande. Mm. Eh, och bara grota ner sig i, och börjar man googla och söka på grejer så blir det liksom, det bara, man bara fortsätter och fortsätter. Nej ja, det tar aldrig slut. Nej.
3: Nej. men du vet det tar aldrig slut. Men det är ju så här också, tänker jag, vi vet ju egentligen ingenting. Nej. Om någonting. Nej. I detta enorma universum. Nej, och är det ens enormt? Eller är det pyttelitet? Det är eller? Du vet. Du vet du, ja. Vi vet ju ingenting. Nej. Och det är det som är både skrämmande och fascinerande på ja. något sätt.
1: Ja men man kan, jag kan väl ändå personligen känna att. Om det är något jag vet så är att vi inte vet. Är precis. Alltså, så. Ja. och så att, att, att säga att vi nu 2022. Med hjälp av den vetenskapen vi har idag. Skulle liksom kunna säga att ja, men vi har en ganska bra koll. Det tror jag är, otroligt naivt.
3: Ja, det kan vi aldrig säga, nej. för du vet, det har ju funnits tider när människor har trott att jorden var platt, och det vet mm. man ju nu att det inte är, och det har funnits tider när man har sagt att, nej men det här är den enda, det här är den enda galax som finns mm. liksom, tills man upptäcker att, nej men jäkla, det var ju ja. <laughs> några miljarder till liksom ja. här utanför, ja. så att det, det är så, det, ibland känns det så högmodigt av människan att hävda att det här vet vi, man mm. kan säga att det här vet vi just nu, ja men vi har ingen aning om hur det ser ut liksom om tio år.
1: Ja, men det är väl alltså, jag tänker att vissa människor lockas av mysterier. Mm. och vissa är livrädda för dem. Ja. Och eh, det får man ju respektera. Nej, men verkligen. <håll> och det är väl där som UFO-världen erbjuder ett så här. Det är bara ett öppet hål in mm. i ett mysterium. Eh, där, där man inte kan sätta ord på allt.
3: Vad va, händer det något speciellt under inspelningen? Händer det något uh, mystiskt eller konstigt eller något sånt där som är bara. What?
1: Alltså det hade varit väldigt bra om jag kunde säga att vi, <laughs> att vi såg någonting på inspelningen. Nej. Men det, det gjorde vi tyvärr inte. Uh, men,
3: uh, men har du upplevt något utanför inspelningen? Eller någon i kollektivet?
1: Nej, jag har personligen inte sett något så ufoaktigt mm. uh, Men vi konstaterar att det är det som blir så sjukt. För att Bara för att man har gjort den här filmen när man träffar folk så ska alla berätta för mig vad de har sett. Jag blir ja. på något sätt så här... Jag blir representant nu för eh, men om man märker att väldigt många har någonting eller så här, min morfar såg när han var liten eller min mammas eh, ah. kompis på jobbet, alltså så här, det känns som att alla känner någon som mm. känner någon som har sett något men jag har inte något som
3: Jag tror alla längtar efter svar på något vis man vill så här innan man dör skulle man vilja veta hur allting hänger
1: ihop Har du sett något?
3: Nej, och det är det jag inte vet det, men det, det jag tyckte var konstigt var den där gången när det dök upp en Eh, eh, när jag låg på golvet hemma på, och liksom eh, körde såhär och så till, låg jag, jag, hade blicken ut genom fönstret och var på kvällen och så var det en ganska stark stjärna så plötsligt dök upp mm -hmm. en ljuspunkt, lika stark som den här stjärnan och den bara liksom dök upp och så rörde den sig framåt en liten bit och så bara försvann den mm. som att den bara ploppade in och ploppade mm. ut mm. från något så här parallellt universum mm. eller något och det tyckte jag var så konstigt ja. För det var inget som föll eller något. Men det, det ingen... som
1: det de har lärt mig då i sverige ja. är ju att många då i din situation tvivlar ju på sig själva väldigt mycket. Ja men det gör man ju. Här, vad, vad ska jag Till göra det jag som är så öppen <laughs> liksom. ja. ja men man, man har inte heller det självförtroendet att säga Nej. att, ja men, alltså många håller det nog för sig själva tror jag.
3: för jag vill ju gärna se ett UFO så att, så att jag utesluter ju ofta så här, ja, det var ju ingen drönare, det kunde jag konstatera. För den mm. var liksom ett fast ljus och det bara försvann. Så att en drönare blinkar ju liksom. Så att det är väl det enda jag kan fundera på. Mm. Men det är inte så viktigt vad det var. Men något var det ju. Mm. Men det är ju den här... Jag fascineras av det. Mm. Jag gör det väldigt mycket. Allt det där och, och så.
1: Mm. Och själen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Ni, ni jobbar ju med er passion. Alla mm. ni fem som är i det här filmkollektivet har mm. ju liksom verkligen hittat er passion. Mm, det får man säga. Ja. Var det så här tydligt för er tidigt vad ni ville syssla med?
1: Eh, jo, men, alltså, Jag tror att alla är sådana som blir olyckliga om vi inte får göra sådana saker. Mm. Eh, men sen har det ju gått ganska mycket. Liksom, det ena leder till det andra och det, nästa steg blir ganska tydligt framför en. Man, man är 18 år gammal och slutar gymnasiet och vill fortsätta göra det man gör och då gör man det, det är det mest logiska men egentligen kanske det är en väldig satsning, men det känner man inte där och då. Mm. Och jag tror att det där vi kan också så här gå igång på med den här historien och, och hela UFO-föreningen är att vi själva känner oss ganska lika dem. Mm. Eh, att vi också på många sätt eller var förut, vi hade ingen eller så här, man är nybörjare man vet inte riktigt hur det går till, men man vill väldigt mycket och mm. man är beredd att göra ganska mycket för att få komma dit man vill liksom. Mm. Men, men våran passion har ju. Det låter så klusigt när man säger det. Så jag vet inte om jag vågar. Eller så här. För oss har det varit en stor del i det. Är att kunna göra det tillsammans. Och att kunna dela mm. saker i grupp. Jag skulle inte orka hålla på med film. Om jag var en solospelare. För det är för jobbigt alltså. Det... Nej för det,
3: ni har ju byggt det. det man får ju styrka ifrån dem runt omkring sig naturligtvis.
1: Ja. Men just det här också att. Att själv stå för någonting så hårt från första ordet i manus till att ta emot applåden på premiären och mm. att hålla i visionen i alla de åren det tar och stå själv och göra det. det alltså, att klara det kan jag se upp till de som gör. Mm. Eh, men för mig och för oss så är det hela tiden att man någon har en dipp på två månader och bara som säger, ja, nu, nu är jag svag. Alltså. Mm. Och då finns det andra som kan gå in lite så. Mm. Och det gör att vi kanske uppfattas som kaxiga men egentligen är vi väldigt eh, svaga men i grupp blir vi sjukt kaxiga
2: mm. det är ju
3: härligt, det är ju fint att ni har det men, och ni har haft också stöttning kanske från era familjer då jag tänker när ni var 18 så där och bara hade den här passionen och ville följa det Ibland kan det ju vissa föräldrar lägga sig i och tycka att liksom, nej men ska du verkligen hålla på med mm. det här nu och så. Men det känns som att ni har haft den här stöttningen då? Att ni ja,
1: fått... jag vet inte mycket som beror på det men de flesta av oss, eller vi alla är uppvuxna på landet. Och alla ja. har väl egentligen haft en laggård som tillhör ens hus när man är liten. Mm. Och vi har liksom gjort film... Med hjälp av pinnar och man bygger saker och ska göra en cool bilscen när man är 14 så man får inte köra bil så man tar gräsklipparen och åker på istället och gör en, någonting coolt liksom. Mm
2: -hmm.
1: Alltså att det kommer från att man leker och så blir man lite för gammal för att leka men får man ta fram kameran då är det bara att fortsätta och så finns det ingen som tycker det är konstigt.
2: Mm.
1: Så vi är ju allihopa ett gäng här som har lekt väldigt mycket mm. och som... Behövde hitta ett sätt att kunna fortsätta leka. Utan att det blev patetiskt. Eh, så jag tror det har format oss mycket. Mm. Att, vi har, att vi kommer från den kontexten. Och att mycket. Så här, våra föräldrar har också haft små projekt. Och det har inte varit konstigt. Att Nej man ska, det har funnits
3: en tillåtelse. För ja, att ni ska få vara kreativa. Ja och göra, och att liksom. man,
1: det, man är ung. Man kan testa lite. Mm. Sen får ni skaffa ett riktigt jobb. Eh, ja. Men det har vi inte behövt.
3: <laughs> Nej men jag gillar det. Jag gillar att höra att det liksom finns den uppbackningen. Runt omkring. Att man liksom får. För det är ju där som, det här är ju en själslig podd, men det är ju där som själen kan få en möjlighet att mm. få komma fram. Verkligen. Om varje individ får liksom följa sin passion på något vis. Mm. Då kan den komma till uttryck.
1: Mm. Mm. Och det är där man också ser så mycket i den riktiga föreningen vi har inspirerats av. Att det är en, det glödande ögon som sitter där. Mm. Även om någon har i uppgift att kopiera 2000 ark mm. så gör man det med en ganska så här glöd. <laughs> och jag älskar att se det. Och jag blir så inspirerad av människor som har den glöden.
3: Då är man rätt liksom. På ja. rätt plats. Ja. Vad händer framåt då? Efter det här? Tittar ni så långt eller? Ja, Planerar ni nästa projekt? Ja, vi har
1: flera nya eh, ja. saker som ligger. Men vi har inte bestämt vad som blir nästa sak. Mm. Det är väldigt svårt att göra där När man jobbar så hands med någonting. Mm. Så det är svårt att parallellt plocka in någonting mer. Utan det blir liksom. Annan dag <laughs> När. När allt är, liksom, vi har gjort vår grej, då kan vi kanske sätta oss och bara... Nej,
3: nej, 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 förlöst era ja, bebis liksom.
1: Mm. Och det, ja, det är inte bara en skön känsla att vara klar med någonting, tycker jag. Det finns något väldigt tomt som kommer. Ja. Eh, det tror jag alla som har gjort, det kan du också känna. Ja, det säkert, kan jag, det är liksom, lite så
3: här posttraumatisk stress ja, det är inte
1: bara, har man jobbat med någonting i flera år och sen så är man klar så går man inte ur det och känner, yes, vad skönt. Utan det är också något. Det kommer ett hål. Liksom. Mm,
3: mm.
1: Så att det är inte bara positivt att bli klar.
3: Nej men ni får, ni får tillåta er att landa lite. Bor alla bor alla ni fem i Norrköping fortfarande? Mm,
1: ja det gör vi.
2: Mm.
1: Sen har vi väl eh, en väldigt... Eh, vi tycker att det är väldigt nära till Stockholm. Mm. men folk i Stockholm tycker att det är väldigt långt till Norrköping. Ja. Men eh, för oss är det liksom en timme och, och det tar åtta minuter hit. Så vi är här väldigt mycket. Ja. Eh, men eh, vi har velat vara kvar oh. det, vi tycker att det är väldigt kul att göra film oh. där liksom oh. du
3: får jag fråga, har alla för ni har ju lite kontakt med frikyrkor och sådär också, för när du kom in så sa du att jag lyssnade på avsnittet med Thomas Schödin som mm. Jag vet inte vilket avsnitt det var i ordningen. Men jag älskar ju Thomas och, mm. och allt han säger och skriver. Och du hade lyssnat på det, då blir jag så glad. Ja. För du hade hört honom någon gång.
1: Ja, alltså vi, vissa av oss har vuxit upp i en frikyrklig kontext. Och mm. vissa av oss finns med där fortfarande. Eh, och eh, ja, men jag scrollar runt lite och bara, oh, har du pratat med honom? Jag tycker att han är så vis.
3: Ja, han är ju det.
1: Eh, eller jag har flera sådana... I Sverige liksom som man bara säger Har de sagt något om visdomsord då, då är det nog sant liksom. Ja, ja. Om han skulle vilja bli statsminister så röstar jag på honom.
3: <laughs> då röstar du på Thomas Kedin. Ja verkligen. Ja han är helt fantastisk. Men vad har det betytt då för er? Att ha den, den grunden att stå på den här. För då har du ju en
1: tro. Jo men alltså och det har mm. nog betytt. Nu, nu får jag tala för mig själv. Mm. Men det, det betyder att man ändå är öppen för ett mysterium. Och mm. det kan jag känna igen mig i. Jag är inte säker på någonting, men jag är väldigt eh, jag är väldigt öppen för att det finns mycket mer än det vi ser. Mm. Och det finns ett mysterium som liksom det klarar av att man är där i och simmar runt och, och tittar. För att det, det kommer alltid vara ett mysterium. Och folk som hävdar att man har hittat exakt så här funkar det, det har jag lite svårt att tro. Mm. Och då, det, där kan jag känna igen mig mycket i den här UFO-föreningen. Att, att det är också en grupp som är ihop sitter där och bara, vi har inte förstått allting men, men vi fortsätter vi leta förstå. liksom, ah. så jag ja, jag har många vänner som också finns med i en, en kristen kontext eh, och eh, det finns väl också två delar där i Sverige där man, vissa kanske är lite mer öppna för att fortsätta tänka och fundera och resonera och mm. sätta kanske inte etiketter på allt, mm. men så finns det också en del där man kanske mer, är så, nej men nu är det så här och mm. vi har bestämt det här och ganska så här, kulturella saker som får betyda väldigt mycket. Mm. Eh, Medan jag ser också en stor del av svensk kristenheten som är ganska öppna för ett mysterium. Mm. Eh, och där kan jag liksom också skratta åt man att man, man träffar en, en UFO-förening och känner igen sig.
3: Ja, det är ju underbart. Men har du fått, uh, har du några som har reagerat på i, i den kristna världen på det här med UFOn och tycker att det är lite... Uh, det vet jag
1: inte. Jag, jag pratar inte så mycket med... Den typen av skeptiska människor. Nej. Tror jag. De finns inte riktigt i min värld. Nej, nej det, <laughs> har, det är sant. Jag försöker omge mig av människor som mer eh, inte är så skeptiska. Nej, som
3: är kanske lite mer öppna ja. och att man också respekterar olikheter. Mm. För det är ju lite härligt. Jag, min pappa är ju tillhör ju frikyrka också och. Eh, våra trosuppfattningar ser ju inte identiska ut. Jag är ju väldigt öppen för mm. att allt är möjligt och sådär. Medan han kanske har en annan bild och sådär. Mm. Men det, vi kan ändå alltid prata om det. Mm. Och det tycker jag är så härligt mm. att man har den här respekten hela mm. tiden. Verkligen. För ingen av oss vet ju den exakta
1: sanningen. Liksom. Nej. Nej, verkligen inte. Alltså, verkligen inte. Och att, att fascineras, och det kan jag känna igen mig också, att jag är. Som de har varit också. Jag är väldigt skeptisk och jag är väldigt nyfiken. Mm. På samma gång. Mm.
3: Men du. Ja, eh, de sitter där alltså varje dag. Och tar emot samtal. Ringer det folk in varje dag till Ufo? Det tror jag det gör.
1: Man kan ju gå in på deras hemsida också. Ufo.se. Eh, och liksom fylla i online. Om man har sett också.
3: Har, har du hört från dem om det har, observationer har ökat? Eller?
1: Nej. Det tror jag är en ganska stadig... Eh, ström. Mm. Sen är det väl en väldigt skillnad nu mot för på 90-talet kanske. Mm. För nu har ju alla med sig en kamera hela tiden. Mm. Och det är någonting som jag tänker borde ha påverkat. Men jag tror inte det har påverkat så mycket som man tänker att det har. Mm. Att alla bara direkt kan, man har en kamera i fickan och kan fota. Men jag för mig att jag har hört att de har sagt att det har inte haft så stor betydelse. Mm. Det är uh.
3: svårt att fånga också. Ja. De här sakerna som dyker upp.
1: Ja, Hur mycket verkligen.
3: tittar du själv på sådana här UFO-dokumentärer och och sånt?
1: Eh, inte så mycket. Jag du har inte
3: fallit ner i någon sån här kaninhål? Som, nej, nej,
1: det är väl mer att man dras in i film, alltså fiktionell film. Mm. Så, alltså Jag är så svag för filmer som har det där liksom touchen av... Mm. Jag såg den här... Jag vet om du har sett Arrival som kom 20...
3: Jo, med de här... Var det där man, stora de,
1: stenarna som, som... De som
3: skrev tecken. Ja, stora precis. Ja, men det
1: blir som stora... Monument som kommer, ingen fattar vad de är ifrån Och sen så tar de sig in där i och så är
3: det... det är som en dimma Och ah, så exakt. rör sig de här figurerna ah, ah, Och så ah. börjar de göra cirklar ah, och grejer exakt. Och hon tyder de här tecknen ah. Ah.
1: Mm. Det är ju liksom en smal Den är fantastisk, ah. ja, ja, den är och jättesmal den är liksom. ah. uh, Och den, den tycker jag är... och så, så alla har väl sett Interstellary, säger jag ah, ja, ja. Och det blir också så här: för mig ett... ja, men När man får lite existentiell svindel mm. Efter att ha sett en sån film mm. uh, och jag kan önska att man ändå fick göra en sån film där man liksom bara känner att det pirrar till lite i existensen. Jo
3: men det är ju spännande, det finns ju så mycket, jag tittar mycket på såna här ancient history dokumentärer och sånt där. När man mm. tittar på såna här utgrävningar som Göbekli Teppe och de här, de som man hittar som är så här 12 000 år gamla liksom. Fanns mm. det civilisationer här mm. innan istiden liksom? Ja. Hur såg det ut i världen. och så här, ja. Olika spekulationer som jag tycker är spännande. Så att det finns ju hur mycket som helst.
1: Kollar du på mycket UFO?
3: Ja men jag har mina UFO-perioder. Jag, jag har tittat mycket. Jag sitter hellre hemma och tittar på sånt än Och <går>, går ut på krogen <går> så att säga. Ja. Så att jag har perioder där jag sitter och tittar på rätt mycket sådana dokumentärer. Och jag kommer ihåg i början när jag började titta. Så tyckte jag ibland att det var lite skrämmande. Så att då började jag pausa ett tag. Jag tyckte mm. det var lite läskigt. Mm. Men nu tycker jag aldrig att det är läskigt. Nej. Så att nu har jag inte det. Utan ibland kan jag tycka att det är ganska skönt att titta på något sånt där. För att jag känner att. Då blir. Speciellt om jag har en dag när jag känner mig lite låg. Och jag tycker att oh, det händer inget. Eller jag, jag tycker det är en jobbig dag. Mm. Då kan jag tycka att det är skönt att titta på någonting. Som gör att jag vidgar mitt perspektiv. Att det finns något som är mycket större.
2: Mm, det är liksom.
3: mina små problem mm. här på lilla jorden.
2: Mm.
3: och då, då blir det någon sorts tröst. Ja. Ja. Det är ju mer så. Men jag, jag tittar mycket på dokumentärer. Ja. Ja, av det slaget liksom. Jag tycker det är spännande med sådana här sädecirklar och sånt. Mm. Såg du den filmen design
1: Ja, men den, den är ju en, en inspiration till den alltså en, är det. Ja, men om man skulle göra en ja. liten bokhylla. Kan inte göra
3: någon sån också i jo, framtiden? Absolut.
1: Nej, men om man skulle göra en liten bokhylla över vad man har liksom gillat och ja. inspirerat så är väl det en av dem också.
3: Vilka berätta vad du har för, om du nu kommer ihåg, vilka du har som typ design
1: jag borde förbereda sånt för folk Ja, jag vet. men jag typ vet. Så här,
3: närkontakt av tredje graden ja,
1: jag förstår att folk tänker, ja, men jag går inte riktigt igång på Nej. den massa.
3: och den tycker jag i och för sig är fantastiskt bra för att jag, jag älskar ju Spielberg, men jag tycker att den här scenen när de tar sig upp för berget ja. den, de borde klippa om den filmen det är en så lång scen så du borde uppe.
1: höra av dig och...
3: jag borde höra av mig till Spielberg
1: Nej, men jag, det är väl massa filmer man tycker om som, som spelar an på det här
3: men har du sett den här filmen Paul som är lite mer som en komedi. Nej. Den är väldigt rolig faktiskt. Ja. Den handlar om en alien som har suttit. Liksom. Är den både
1: spännande och rolig?
3: Ja, den är mest rolig tycker okay, jag. Ja. Känner du till den?
1: Jag har inte sett den men Nej. jag tror jag vet vilken den är.
3: Men det handlar om den här alien som är det är två, jag tror att de skådespelarna där har varit finansierat den här filmen själv för att de, okay. de fick, inga, Nej. fick inga pengar så gick de in och gjorde det själva. Tror jag. Eh, och de gör, ska göra, de åker liksom ska göra den här Uh, åka på den här UFO-touren liksom, mm. The Black Mailbox och Area 51 ja. och sådär så att de... men så träffar de den här utomjordingen Paul mm. som har suttit fast fängslad mm. alltså, i Area 51 som landade då 1947 i okay. UFO så har han mm -hmm. varit inspiration till alla sådana här stora som Spielberg och alla liksom Arkiv X, det ja. kommer från honom, allt kommer från den Just här ja. men den är väldigt rolig för han är så <laughs> ja, jag tycker du ska se den. Ja, den är mest, den mest rolig. Jag har ju
1: den. ha sett mycket nu. Om folk frågar. Ja. Så då ska Jag absolut.
3: Jag har nog sett den kanske fem, sex gånger. Tror Oj,
1: ja. Det är så pass.
3: ja, vissa såna här filmer fastnar jag för. De ja. Liksom, ja.
1: Men har du också åkt... Jag vet att folk har turistat i USA och besökt alla de här...
3: Ja, men jag skulle vilja. Ja. Jag skulle det vilja. finns ganska mycket. Ja. Jag skulle tycka det var kul. mest för att jag, precis som du, tycker att det är så roligt också att... Eh, träffa, eh, se de här människorna mm. som blir sådana fascinerade av saker. De ja. här originalen som vi pratade om i början. Jag älskar original. Mm. Jag, tycker det är, jag tycker det är modiga människor som mm. är de här originalen som vågar liksom vara dem de är. Mm.
1: Man,
3: man blir ju förälskad i den typen av människor.
1: Det blir man verkligen.
3: Jag ska tipsa om en annan liten dokumentär som jag nu ska jag bara hitta den här. Eh. Det här är en dokumentär som finns på Netflix som heter John was trying to con contact aliens. Eh, det här är en liten, eh, jag tror att den är typ 16 minuter eller något mm -hmm. som handlar om den här John som har, han är en eh, entusiast ute på landet som vill, han börjar med radiosignaler ute i rymden för mm -hmm. han vill få kontakt med utomjordiskt liv. Mm. Och han växer upp med sin mormor och morfar, tror jag. Mm. Och de hjälper honom. Så att han börjar med det här. Han blir helt fast. Han håller på med det här i hur länge som helst.
2: Mm.
3: Tills du bygger de liksom en studie till honom. Så han får mer och mer avancerad radioutrustning. Och det är en sån otroligt. Den är 16 minuter lång. Den ska, ju, den ska ju du se.
1: Den vill jag se idag. Jag ja. Alltså jag inte. skickar den här till ja, dig. gör det.
3: Den är så. Alltså du kommer. Jag ska inte spoila hur den slutar. Men den finns på...
1: Jag kommer kolla på den på tåget. Ja, ja
3: det är 16 minuter. Ja, det, för det man blir helt kär i den här ja. mannen med sitt långa skägg. Okay. Och hans entusiasm. Mm. För liksom att få kontakt med mm. rymden.
2: Mm.
3: Okej, okay, så när ni fick den här idén. Och de sa ja till det då. Ufo Sverige. Mm. Att de ville ja. vara med på det här. Hur, hur börjar ni då? Liksom? Hur bygger ni upp det
1: här? Vi började med... Alltså, vi visste att det skulle handla om den här UFO-föreningen och vi visste att det skulle behöva vara någon utifrån som liksom sätter igång någonting. Mm. Så vi började skriva vi kallar det för treatments liksom, där man bara försöker hitta en historia. Eh, det är ju väldigt lätt att säga, det här borde man göra en film om. Och mm. det får ju man höra ofta när man träffar folk. Det här borde jag göra en film om. Mm. Och det är ju sant att det finns mycket, men det är inte så många historier som håller för att faktiskt funka så pass länge. Som två timmar. Så vi, vi skissade på olika liksom, takes på den här historien. Och hittade, kände att det här funkar. Det finns någonting här. Men, men vi körde fast hela tiden i olika saker. Så vi kopplade på en till manusförfattare. Som eh, heter Jimmy Nivren Olsson. Som eh, satte sig ihop med oss. Och skrev. Mm. Och det var väl först då. som det, liksom, Då började vi skriva det i manusform. Och det började ta fart och bli en historia. Som efter några vänder så. Började det handla om den här tjejen istället. Mm. Först var det snarare om föreningen. Men sen förstår jag, att vi behöver. Vi låter det handla om henne istället. Eh, och hennes relation till dem. Eh, och sen tog det fart därifrån. Wow. Och det, det, jag tror vi har på i totalt sett. Ett och ett halvt år. Mm. Med bara, bara manuset. Ja, någon, ja, vi sitter inte allihopa och jobbar med det här, Men Nej. att det pågick i ett och ett halvt år. Hela tiden så skrevs det liksom. Och så träffar man folk som ska vara med och som måste tro på det för att det ska bli av och folk ser potential och har lite åsikter och man fortsätter skriva liksom. Men, mm. men alla som man har berättat för och tagit med har liksom gått igång på det här ung tjej saknar mm. sin pappa förstår att han kanske finns där ute och så tar ty, kontakt.
3: Det är briljant tycker jag. Ja, men det, det är har, så, det så briljant folk att komma illa. därifrån.
1: Så, så att historien har, den höll på ett tag och bli någonting annat men mm. sen så slutade möten ändå. Om henne.
3: Det är intressant hur det får sitt eget liv. Jag skriver ju romaner också så sådär så att det är okay. så, man kan ha en idé från början och så, så är det som att den får eget liv lite grann och, ja. och, och det dyker upp karaktär, det dyker upp någon plötsligt Jaha, men vad är det här för något? Mm. Och det är lite spännande faktiskt. Ja. Jag hör ju att det här var
1: likadant. Men det måste väl vara mm. så. Och det är väl det som när man startar nya projekt så vet man om att Just nu känns det som att allt är möjligt men sen ska man gå på de här bara nitarna att nej okej okay, vi får inte ihop det och så börjar man om och så testar man någonting nytt och så in med en ny karaktär och så dödar man någon karaktär som inte ens får vara med längre mm. och så håller det på så där och till slut så bara det är ju alltså på ett sätt tänker jag att man kan skriva på ett manus hela livet mm. och bara utveckla och, men man måste också någon gång bara stoppa och bara liksom printscreena nu gör vi en historia på exakt det här och slutar utveckla eh, men det är ju väldigt häftigt i början där när allt är möjligt.
3: Ja, allt är möjligt och ja. entusiasmen är topp liksom. Men du, hur lång tid är det från det att ni fick idén till att det nu är premiär? Hur många år pratar du? Det är du?
1: exakt eh, fyra år och två månader. Ja,
3: det är lång tid alltså. Mm. Men det är nog lätt att tro sådär att det bara är som en saga och ni kom, fick en idé och så plötsligt är det en film.
1: Mm. Ja, men det nu är det det, ju rätt det... tuff resa dit. Ja, sen måste det ju... När man väl är igång och gör en film. Det kostar ganska mycket pengar. Mm. Då måste det gå fort. Mm. Eh, då, då måste man filma ganska snabbt. Och så, vi hade sista inspelningsdagen. Tror jag första december. Mm. För ett år sedan. Mm. Så filmen var ju klar för ett år sedan. I, alltså filmad. Och så har vi haft ett år på oss att liksom, klippa ihop den. Och göra alla effekter och skriva musik. Och, och det mm. är väldigt kort för oss. Vi, mm. vi vill sitta längre än så. Men vi har försökt göra det så snabbt vi bara kan. Mm. Och förra filmen hör vi på med i nästan åtta år från Oj. att man bara, hmm, vi borde göra en film som handlar om det här, tills att den var klar mm. och för oss när vi tittar på den så blir det också ganska tydligt att man börjar med någonting, när man alltså, när vi börjar med den så var vi ju 21 år, mm. och så mm. hade vi premiär när man var 28 ja. och sen började vi med den här och så nu är vi 34, alltså man hinner ju också gå igenom så mycket i livet och det tror jag märks också när man tittar speciellt på vår ja. första film då att, att när filmen var klar så var det sju år sedan man skrev manuset. Liksom.
3: Finns entusiasmen kvar ändå fast man liksom har levt med det så länge? Är det rätt lätt att man liksom, den där första förälskelsen har liksom förvandlats till något annat under resans gång?
1: Du menar för just den filmen? Ja, ja. Eh, ja, det är nog lätt. Men här har den funnits tycker jag. Jag tycker fortfarande att det är lika fascinerande. Mm. Eh, faktiskt.
3: Men vad lever ni på under tiden då? För jag menar... Du, du får inte får du lön då liksom eller var... Ja nej,
1: men vi har ju ett produktionsbolag och vi jobbar med ah. de här filmerna och de har ju liksom en budget och det, i det så ryms det ju att utveckla filmen och ah. så det är bara det här vi gör.
3: Vad skönt. Jag behöver mm. inte vara orolig nej, du, för att Nej jag du ni... klarar mig. Du klarar dig. <laughs> men du är gift? Jag är gift. Se ja, men har du barn? Nej. Nej.
1: Jag är gift med Linn. Ja. Ah. Och eh, flera eller nästan alla utom en I... är gifta nu.
3: Ah. Men
1: alla har liksom stadning. Men ni
3: har, har ni försöka... Tre tre har barn. Tre har barn.
1: Så det, det när man började så var vi ju, gick, alltså då, då var vi liksom glada 19-åriga singlar. Eh, och nu är vi snart närmar oss 40 och lever det livet. Och så ska man försöka bara göra bättre och bättre grejer. Och så inser man att det finns fler saker att förhålla sig till i livet än bara det här. Mm.
3: Ni är lite som ett rockband mer än som något annat på något vis. Filmrockband, ja, jag vet inte. Ja, ja
1: men det känns... Eh, kanske lättare att förstå att man är ett filmkollektiv om man jämför med ett band. Liksom.
3: Ah. Men vad, hur många filmkollektiv finns det i Sverige? Är det vanligt? Liksom, att man...
1: Nej, jag tror inte det. Nej. Tittar man på våra eftertexter så står det ju en, en film av Crazy Pictures, regi Crazy Pictures, producent Crazy Pictures. Och ah. det där har ju varit ett litet problem. Man bara, vem gör vad? Ah. Eh, och när vi var med i i galan så var det också så här ni måste säga namn ni kan inte säga de andra men vi, vi håller ni står fast på er. I det fast Ja.
3: Jag gillar det. Det känns lite som framtiden också att man gör saker i, i samarbetsform. Ja.
1: men jag har också hört att det är väldigt omodernt. Att men det liksom, kanske
3: blir modernt. Ja, vi
1: kan hoppas det. Men ni liksom det är klart att det känns, alltså tittar man på filmen så står ju inte mitt namn med någon mm, gång. Och jag har ändå mm. jobbat med det ganska mycket. Mm. Men det, det är ju någonting med att gömma sig i grupp som jag tycker om. Alltså.
3: Mm. Men ditt namn hittar ju jag då, tror jag.
1: Ja, man gör ju mycket intervjuer ja, och Ja, precis.
3: Sådär. Du är den enda jag har pratat med i det här mm. kollektivet.
1: De, de andra kanske inte ens finns.
3: Nej. <laughs> jag kommer inte ihåg när jag ringde dig. När ringde jag dig? Eh, nej, sedan, men,
1: snart. När vi stod och spelade in.
3: Ja, eller hur?
1: Jag. Först jag såg jag dig smset idag när ja. vi skulle hit.
3: <håll> Det var så roligt för jag, var, jag kände mig som, som en tonåring som var helt överlycklig när ja. så den där trailen. Det var ja, någonting det. jag såg i alla fall som ja. var jäkligt kul. Ja. ja Olle, det här var så himla roligt att få ha dig som gäst i så in i själen. Det
1: var jättekul.
3: Ja, jag, så, jag ser så mycket fram emot den här och nu är det som sagt då när det här avsnittet sänds så är jag förhoppningsvis på premiären. Ja just det. Ja. Och ni som lyssnar nu eh, och vill se den här filmen så har den alltså premiär på juldagen den 25 december. Och jag rekommenderar den här. Jag tycker det är så roligt. Hela idén med det här filmkollektivet med Crazy Pictures. De här fem polarna som börjar filma i skolålder och som fortfarande håller på och som har skapat en svensk science fiction. Ett, en äventyrsfilm för vuxna.
2: Mm. Eller hur? Det, det är det ni kallar också. Mm. Oh.
3: Ja, så kul att du kom hit Olle. Hälsa alla dina kompisar och lycka till nu med försäljningen ute i världen och framtida filmprojekt och så. Tack snälla. Så inspirerande att äh, träffa Olle Tholén och höra om det här filmkollektivet Crazy Pictures som är har sitt säte, har grundats av sitt säte i Norrköping. Hur de här kompisarna i unga år börjar liksom med att skapa. Och fortsätter med det och nu har gjort den här filmen Ufo Sweden som är baserad då på Ufo Sveriges, eh, den organisationen och deras arkiv. Och hur de träffar dem och hur de också sitter i Norrköping. Jag tycker bara att det känns så här meant to be. Jag tycker det är underbart. Och naturligtvis måste jag ju bli medlem i UFO Sverige och, och stötta dem i deras arbete. Det är ju väldigt roligt att vi har en sån organisation i Sverige som undersöker verkligen. Tar reda på, kan det här vara något oförklarligt eller går det att förklara? Det är också viktigt, även om man som jag gärna vill tro att allting är spännande och mystiskt. Och det finns ju också där ute, precis som det finns saker som man kan sticka hål på- jag nämner ju här en dokumentär som jag tycker, på. vi pratar om original, jag och Olle, att vi älskar original. Och det, alltså jag älskar ju människor som vågar vara de de är. Och sticka ut om man nu gör det eller inte. Så att man inte bara försöker liksom smälta in alltid, utan man, man vågar vara den man är. Det är så härligt, jag, jag hoppas att vi alla ska våga vara det i det samhället som vi bygger framöver. Men den här kortfilmen som jag nämnde som finns på Netflix, den är 16 minuter lång och den handlar om den här John. Och den heter John was trying to contact aliens. Ja, ni kan googla på det på Netflix och så John was trying to contact aliens och så, så hittar ni den 16 minuter långa kortfilmen. Den är väldigt rörande och fin på alla sätt och vis. Kära vänner, eh, hoppas att ni går och ser den här filmen. Jag eh, ska göra det nu och så hoppas jag att ni får en jättefin jul. Jag kommer nog att sända en jag kommer att sända den här julspecialen som jag sände förra året jag kommer att sända den i repris nu, den 23 december kan ni lyssna på den den som handlar om det här med att kanske känna sig ensam runt jul och vad man kan göra då för att det inte ska bli så tungt det avsnittet var väldigt uppskattat och det sände jag förra året precis innan jul. Så att det kan ni lyssna på igen. Jag kommer att lägga in det igen i en repris den 23. Tack för att ni är med och följer och lyssnar på så in i själen. Det är så härligt att vi får ha den här gemenskapen. Ta hand om er, alla fantastiska själar där ute. Vi hörs hela tiden. Puss och kram, hej!